0: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Cubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, del análisis, de los datos y, en definitiva, de los números de nuestro amado deporte de la Naranja. Nosotros sabemos que eh, las estadísticas acumuladas siempre han sido un tema de controversia ya que eh, los números acumulados por sí solos no tienen un valor eh, mayor eh, o no tienen un valor específico a menos que estos sean interpretados correctamente. Hay muchísimas variables tanto deportivas como extradeportivas ...que le brindan a las estadísticas... ...acumuladas... ...un componente de cierta relatividad... ...en cuanto... ...a las estadísticas... Eh, ...también hay que entender que... Eh, ...muchos de los jugadores... ...que han... Eh, ...hecho carreras donde... Eh, ...no han producido necesariamente... ...grandes números... ...si sí han sido... Eh, a, ...aún así... ...grandes jugadores... Dado que han aportado eh, a lo largo de sus carreras eh, diferentes eh, elementos intangibles. Es decir, diferentes eh, acciones de, en el terreno de juego eh, que no se pueden medir con balón o bien que eh, en el caso de medirse con balón no se computan digamos, como eh, estadística tangible. Um, en, ese, en ese sentido eh, me gustaría poder eh, comentar brevemente eh, diferentes aspectos eh, acerca de eh, lo que fue en su momento eh, la carrera de Ginóbili donde si bien tuvo grandes números fue aún más grande en su producción estadística con respecto a aquellas estadísticas que otrora eran intangibles y que luego devinieron tangibles eh, en su momento hubo, bueno, acá hay un artículo muy interesante de Marcelo Gantman eh, para Analytica Sports eh, concretamente eh, en este caso lo, lo hizo Matías Conde que es un analista de datos en donde muestran sobre la importancia real que tuvo eh, Manu Ginobili eh, dentro de lo que fue su carrera en el NBA Primero, antes que nada, el concepto de puntos creados. Puntos creados es, digamos, es un um, es un concepto que acuñó Bob Bellotti, eh, que tiene que ver sobre el, eh, el impacto real que tuvo, eh, digamos, eh, un jugador dentro del campo de juego. Y que básicamente es una medida de peso lineal. En donde se le da a los diferentes apartados estadísticos eh, una determinada, una determinada, un determinado peso, digamos. Eh, entonces, eh, la carrera de Manu no se caracterizó por liderar en cuanto a lo que es goleo, más allá de aquellos 48 puntos contra Phoenix en el 2004-2005. Eh, el aporte que hizo en ataque, eh, Manu no se resume en lo que convierte, sino también en lo que generó. La estadística de puntos creados a través de asistencias... ...así lo marca... ...duplicando en algunas temporadas... ...a una superestrella como por ejemplo... Dwayne Wade... ...y emparejando de esta manera los aportes a la anotación total... ...el punto es que más allá del perfil anotador... ...del excompañero de LeBron... ...si combinamos estadísticas... ...lo hecho por Manu adquiere... ...absolutamente otra dimensión... Um, ...después... Um, ...la cantidad de puntos creados... ...por asistencias... Eh, además tenemos los puntos que vienen por, eh, por pases de este tipo Es decir, lo que llaman los puntos creados en el aro Los puntos creados en el aro, eh, digamos como derivado de lo que son los, eh, los puntos creados por asistencias eh, Tiene que ver con las pelotas que le llegan al receptor del pase eh, y donde eh, tiene una oportunidad concreta de anotación en ese sentido eh, a pesar de que eh, Manu tuvo en su carrera en NBA casi la mitad de asistencias que, que Tony Parker eh, Manu tuvo 21 puntos creados eh, de promedio en el aro comparado con 12 del base francés eh, después con respecto a los robos y con respecto a eh, aquel que le roba un ladrón, es decir, aquel que le roba aquel que le robó. En estos momentos Shinobi aparece en el puesto 59 en la historia de la NBA en cuanto a robos totales. El análisis en detalle de los números marca que Manu tuvo cifras sólidas en cuanto a robos por partido, aunque la segunda mitad de su carrera fueron más bajos que los llamados lightball turnovers, que es una estadística mucho más sutil que la de las habituales pérdidas, ya que toma solamente aquellas en las cuales al rival se le acredita un robo. Eh, en la temporada 2005-2006, Manu tuvo 1,6 robos por partido, eh, comparado con tan solo un robo en la temporada 2014-2015. No obstante, eh, en la temporada 2005-2006 tuvo 1,1 pérdidas de bola viva o ball turnovers por partido. Comparado con 1,5 ball turnovers por partido en la temporada 2014-2015. Eh, entonces... Eh, en ese sentido, lo que, lo que muestra es que los, los Live Ball Turnovers son eh, aquellas pérdidas en las cuales al otro rival eh, se le computa un robo. Uh, después, con respecto al tema de los índices de impacto. Como nosotros todos sabemos, el basket busca hace años una métrica que le permite condensar por jugador los múltiples aspectos del juego. Existen varios indicadores de este estilo... Los que siguen la NBA hace años recordarían la Efficiency, que es, eh, digamos, eh, el equivalente NBA de lo que es el algoritmo de valoración FIBA, FIBA CB Euroliga. Eh, no exenta de críticas, la NBA propone actualmente el llamado eh, PIE, que es el, el, el Player Index Efficiency, que eh, digamos es el, el Player Impact Eficiencia, la eficiencia de impacto de jugador. La fórmula es menos compleja y está muy bien explicada. Eh, entonces, con respecto a lo que es el Player Impact, eh, tenemos que, eh, por ejemplo, Dwayne Way tuvo 10,7 eh, en la temporada 2017-18. Manu Ginobili tuvo 9,2 y Tony Parker tuvo 6,1 solamente por dar un comparativo um... luego del último partido de la temporada 2017-2018 eh, cuando acabó su carrera con los Spurs Juan Pablo Barsky en su momento editorializaba sobre la importancia de Manu como el pegamento para unir una franquicia que no mostró durante 2018 su mejor versión es muy difícil llevar los datos a este parámetro intangible porque, además de lo que hizo en la cancha, hay un montón de otras cuestiones que hacen de mano un jugador potenciador de sus compañeros. Desde hace un tiempo um, empezamos a ver cómo la visualización de las estadísticas de los pases goles es decir, las llamadas assist network o las redes de pases, eh, muestran digamos, la totalidad de las asistencias, tanto dadas como recibidas de un plantel o de un quinteto inicial en un grafo, para alegría de Adrián Paenza o de los analistas de redes. Que, por ejemplo, eh, Pau Gasol recibiendo eh, de Manu, pero a su vez pasándoselo a Rudy Gay, o Patty Mills pasándosela de John de Murray, eh, o Patty pasándosela a Manu. Eh, Manu pasándose la paupa Pau a su vez pasándose la Kyle Anderson. Manu pasándose la Kyle Anderson. Eh, eh, Tony Parker pasándose la Kyle Anderson y a Danny Green. Eh, Patty Mills pasándose la, la Marcus Aldrich. A su vez, la Marcus recibe de Manu y de Rudy Gay... Es decir, todo de lo que es esa red de pases que permiten eh, poder eh, articular una jugada. Pero sobre todo eh, estamos hablando de los destinatarios de las asistencias. Entonces. Eh, todas estas eh, todas estas redes digamos de, de pases es lo que de alguna manera permite saber cómo un beneficiario de un pase que no precisamente es una asistencia, es capaz de renunciar a ese tipo de asistencia a, a ese tipo de estadísticas con tal de dar un pase extra y permitir que a, un compañero suyo pueda a, anotar el solo hecho de que esos pases no necesariamente representen asistencias eh, cuando un pase no es asistencia entonces es un intangible ¿Por qué? porque no es una estadística eh, que se compute como tal el análisis de redes eh, tiene mucho para aportar al deporte desde su visión de equipos red y jugadores relacionados eh, y lo que muestra que eh, Manu es el jugador de eh, mayor player impact degree y de mayor alto de intermediación eh, lo primero quiere decir que eh, es el que más asistencias dio y recibió si sumamos ambos indicadores y lo segundo es el que más eh, intermedia dentro de la red de, de pases de los Spurs, es decir, el que conecta más partes es decir, en ese sentido Manu fue clave el punto de vista de distribuir juego aún a pesar de que los pases no necesariamente eh, representen asistencias eh, con lo cual el mejor sexto hombre de la historia tal vez la mejor banca de la historia eh, el último partido de la serie con los Warriors, Manu sumó 10 puntos para convertirse en el único jugador en superar los 2000 puntos viniendo desde la banca sabemos que por su nivel de participación eh, no, digamos, y, y, y el cierto fastidio que le causó recibir el premio al Mejor Sexo Hombre en 2012 No es justo ubicar a Manu en ese lugar Incluso cuando se lo considera dentro de los mejores de la historia En ese apartado Lo interesante del aporte de Manu a la banca Es que ha hecho junto a sus compañeros de turno Es que esa segunda unidad de los Spurs sea clave Logrando que sea considerada dentro de las 10 mejores bancas de la NBA Durante los últimos 10 años en fin, en ese sentido, eh, es un brillantísimo análisis que en su momento Matías Conde hizo para eh, Analítica Sports con respecto al verdadero impacto que tuvo Manu en la NBA y cómo las estadísticas intangibles poco a poco también se van volviendo tangibles. Como siempre digo que el deporte no se siente, ya se mide. No se vayan, que eh, enseguida volvemos con más La Naranja en Números. Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba mi cuenta personal arroba naranja números es la cuenta del programa www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas y eh, la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio alternativo en iBox. E Ustedes saben perfectamente que el algoritmo de valoración que ustedes normalmente que ven en la ligandesa, en la CB, eh, se aplica desde el año 91 en la, en la ligandesa y lo que básicamente eh, lo que intenta hacer es sumar los aspectos positivos y restar los aspectos negativos. Uh, básicamente el algoritmo de valoración, entonces nosotros lo conocemos como la suma de puntos, más rebotes, más asistencias, más robos, más tapones, más tiro de dos convertidos, más tiro de tres convertidos, más tiros libres convertidos, más faltas recibidas, menos tiro de dos cerrados, menos tiro de tres cerrados, menos tiros libres cerrados, menos eh, tapones en contra, menos pérdidas, menos faltas cometidas. Ese algoritmo luego obviamente se aplicó eh, en la Euroliga eh, y en la Eurocup. ...así como también en varias digamos, ligas nacionales... ...entre ellas nuestra liga nacional de 2008-2009... ...y eh, básicamente lo que hace es... Eh, ...bueno, devino este algoritmo en un estándar para la FIBA. Este algoritmo de lo que es el algoritmo de valoración... ...también se conoce en inglés como... ...Performance Index Rating... ...y es muy similar al algoritmo conocido como Efficiency... ...la eficiencia en la NBA, eh, eh, solamente que la diferencia con eh, el, el efficiency eh, radica en que eh, el algoritmo de valoración, la cb la toma en cuenta los eh, tapones en contra como uno de sus sustraendos y eh, toma también en cuenta las faltas más recibidas menos cometidas, pero lo que Ustedes, no sé si sabían, es que el algoritmo de eh, valoración de, de ACB Euroliga FIBA también se lo conoce como el Performance Index Rating o el Tendex Europeo. ¿Qué es el Tendex? Yo me acuerdo desde a ver, de haber se seguido, yo tengo experiencia en seguir eh, y analizar estadísticas de básquetes de hace más de 20 años. Y eh, yo me acuerdo eh, aquella liga griega de fines de los noventa, eh, mediados y fines de los 90 en donde es, eh, esos en donde estaban esos partidos con mucho basket control, con posesiones muy largas eh, y con partidos con anotación a la baja. Y Yo me daba cuenta que uno de esos, de esos índices a la hora de analizar las estadísticas de la liga griega era precisamente el tendex. ¿Qué era eso del tendex? El sistema Tendex es un sistema, es una, es una fórmula de eh, estadística matemática en básquet que fue creada por Dave Grier, un periodista deportivo, en orden de determinar eh, la eficiencia del jugador. Eh, en general, aceptado eh, como una es una estadística de peso lineal. Lo que tienen entonces la, el player efficiency rating, el player, eh, perdón, el, el player eh, el Performance Index Rating, que es el algoritmo de valoración de, de la ACB de la liga Fía, Es una, una medida de, de peso lineal De la misma manera que el Efficiency de la NBA Bueno, el TENDEX, que se utilizaba en la liga griega También, precisamente, lo que tiene que es eso Es una, una medida de peso lineal Entonces, lo que tiene es que a cada estadística Se le da un peso determinado entonces, además del algoritmo, algoritmo de valoración a Seguro severo existe existen además dos eh, algoritmos TENDEX. Un TENDEX estándar y un TENDEX modificado. El TENDEX estándar, eh, es, es decir, la estadística, la fórmula TENDEX en crudo es puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones, que son los parámetros que se suman, menos tiro de campo errado, Menos medio por tiros libres cerrados, menos pérdidas, menos faltas cometidas, dividido minutos de juego, dividido ritmo de juego. Es decir, eh, las, la, las posiciones de juego, las posiciones por partido. Eh, y el tendex modificado es un tendex eh, con una fórmula estadística eh, de peso promedio. En este caso, el Tendex modificado es, es Puntos más rebotes más 1,25 por asistencia, más 1,25 por robos, más tapones más 1,25 por pérdidas. Eh, perdón, menos 1,25 por pérdidas. Menos eh, tiro de campo errado, menos tiros libres cerrados por, eh, dividido 2, menos faltas cometidas dividido 2, dividido minutos jugados, dividido ritmo de no juego. Entonces, de alguna manera. Lo que permitió el algoritmo Tendex es eh, poder de alguna manera analizar eh, las performance de un jugador Aun cuando el partido eh, tiene una cantidad de posesiones a la baja o, o tiene un partido de, de, de bajo goleo Yo me acuerdo perfectamente eh, cuando eh, Ferran Martínez, el pívot español, el pívot catalán Jugó una temporada en, el, en, el, en Grecia y él eh, en su momento tuvo en su en su temporada un Tendex de 0.574, que era el quinto mejor en, en esa temporada en la cual jugó, eh, a pesar de no tener una gran producción estadística. Precisamente lo que marca el Tendex es que eh, aún su poderío rebotero eh, os, y, y su baja un bajo volumen en aquel entonces lo que le permite que ahora me acuerdo fue en el peristeri lo que le había permitido es poder tener una gran performance aún a pesar de tener la menor cantidad de posiciones eh, generales por partido um, con respecto entonces a, al tema de los aspectos intangibles del juego entonces lo que permite lo que permite el los, el algoritmo de eficiencia es poder, eh, es poder analizar los diferentes niveles de juego aún a pesar de, eh, de que los partidos eh, tengan un determinado tipo una, eh, o, o, un, o una, un determinado llamémosle eh, ritmo de jugador. Eh, después con respecto a, a las perlitas LBA, hay muchísimo, muchísimo más para, para poder analizar. Eh, en la segunda en la segunda mitad del, 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 del programa entiéndase eh, la NBA entonces ya eh, para cerrar el segundo cuarto definió el, el, el calendario entonces a partir del 30 de julio eh, se van a disputar entonces eh, en, el, en Orlando en Disney eh, ya están digamos los 88 eh, partidos de liga regular eh, 8 por equipo eh, por 22 equipos, eh, se van a disputar a razón de 7 partidos por, eh, por jornada, eh, prácticamente a razón de un partido cada dos días, va a cerrar la liga regular en Ibea. entonces el 14 de agosto, se prevé entonces que en torno al 16 y 17 de agosto se disputen los play-in, en caso de haberlos, y luego a partir de ahí vienen los play -off al mejor de 7, octavos, cuartos, semifinal, es decir, cuarto de conferencia, semiconferencia, conferencia final, de conferencia final de liga. Y se prevé que terminen los um, el, séptimo, el el hipotético séptimo partido De la final NBA A más tardar el 13 de octubre No se vayan, no se vayan Que ya volvemos con más la naranja en números
1: Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 55 años el 30 de junio fue Mitch Richmond. 976 partidos jugados, 20.497 puntos, 21 por partido, 3,9 rebotes, 3.398 asistencias, y medio por partido y 45,5% de tiro de campo. 1.326 triples con 38,8%. 85% de tiro libres. 6 eh, veces All-Star del 93 al 98 consecutivo. Rookie of the Year del 89. Eh, mejor sexto hombre el 95 y campeón de la NBA en el año 2002. Um, Quien cumplió 39 años el 30 de junio? Joe Johnson. Uh, 1.276 partidos jugados 20.405 puntos 16 por partido 5.059 rebotes 4 por partido 5.001 asistencias 3.9 por partido sí señor Joe Johnson está en el grupo con eh, 20.000 puntos 5.000 rebotes 5.000 asistencias eh, 44,1% de tiro de campo 1978 triples 37,1% de efectividad 80,2% eh, de tiros libres 80% de tiros libres 7 veces All-Star de 2007 a 2012 consecutiva y 2014 también de cumpleaños un 20, eh, 29 de junio ¿quién cumplió, ¿Quién cumplió 29 años el 29 de junio? Kawhi Leonard 518 partidos jugados, 9.620 puntos, 18,6 por partido, 6,4 rebotes por partido, 2,7 asistencias por partido, 49,1% de tiro de campo, 38,1% de triple, 85,4% de tiro libre, 4 veces All-Star 2016-2017, 2019-2020... Eh, dos veces MVP de las finales, dos veces jugador defensivo del año y dos veces campeón de la NBA, 2014 con los Spurs y 2019 con Toronto. Un 29 de junio de 2012, los Hornets seleccionaban a Anthony Davis con el número uno del draft. Eh, él ha promediado 24 puntos y 10,4 rebotes por partido y es eh, 7 veces All-Star. Davis fue seguido por Michael Kilchrist Gilchrist para Charlotte, ...Bradley Bill para Washington... ...Dion Waiters para Cleveland... ...y Thomas Robinson para Sacramento... ...un 29 de junio del 83... ...los Rockets seleccionaban a... ...Ralph Sampson primero en el draft de la NBA... ...a través de tres temporadas... Eh, Sampson fue rookie del año... ...tres veces All-Star... ...y una vez... Eh, ...primer equipo All-NBA... Eh, ...o sea, All-NBA First Team... ...sin embargo, una lesión sufría... ...durante su cuarta temporada... Eh, cortó eh, o por lo menos se redujo ostensiblemente su carrera prometedora eh, un 28 de junio quien cumplió 27 años el pasado 28 de junio Bradley Bill 545 partidos jugados 11.425 puntos 21 puntos por partido 4 rebotes por partido 4 asistencias por partido eh, 45,2% de tiro de campo 1.241 triples 38% de efectividad 80% de tiros libres y eh, dos veces All-Star 2018-2019 Un 28 de junio del 90 los Knicks seleccionaban a Derrick Coleman primero en el draft de la NBA, en cuatro temporadas Coleman fue rookie del año una vez All-Star y dos veces primer equipo en la NBA aunque jugó 11 temporadas más, nunca eh, recibió eh, ningún otro galardón posterior. Un 28 de junio de 2001, los Washington Wizards seleccionaban a Kwame Brown primero en el draft de la NBA. Eh, en ese histórico draft de primero Kwame Brown, segundo Tyson Chandler, tercero Paguazol. Eh, Kwame fue número uno del draft en la historia de... de Kwame fue el primer número uno del draft en la historia de la NBA en ser seleccionado directamente de la secundaria directamente es el primer eh, el primer número uno del draft con 18 años eh, Brown jugó para siete equipos diferentes en su carrera de 12 años promediando 6,6 puntos y 5,5 rebotes una carrera eh, que se terminó corta con 30 años 26 de junio del 91 los Hornets seleccionaban a la abuelita Grandmama Larry Johnson primero en el draft de la NBA promedió eh, 16,2 puntos y 7,5 y medio rebotes eh, y fue dos veces All Star Johnson fue seguido en ese draft del 91 por Kenny Anderson de New Jersey Nets Billy Owens para Sacramento Dikembe Mutombo eh, que ahora sí vamos a hablar de Denver y Steve Smith eh, para Miami un 26 de junio de 2002... Los Rockets elegían a Yao Ming... Primero en el draft de la NBA... 19 puntos y 9,2 rebotes... Uh, poco más de 9.000 puntos... Y poco más de 4.000 rebotes... En su corta carrera en NBA... Y fue 8 veces All-Star... Yao, uh, Yao Ming tuvo su um, carrera cortada... A los 30 años por lesión... Um, fue seguido en aquel draft del 2002 por eh, Jay Williams de Chicago, Mike Dunleavy Jr. para Golden State, Drew Gooden para Memphis y Nicholas Skittishville, el georgiano, para Denver. Eh, precisamente eh, un 25 de junio, eh, ¿Quién? Eh, bueno, un 25 de junio del 96, los Sixers elegían a Allen Iverson primero en el draft de la NBA. Eh, 20, 24.368 puntos 26.7 por partido eh, 5.620 asistencias 6.2 por partido 1.983 robos eh, casi más de 2 por partido en 911 partidos 11 veces al estar. Iverson fue seguido en el draft del 96 por Marcus Camby para Toronto Sharif Abdurrahim para Vancouver eh, Stephen Marbury para Milwaukee y Ray Allen para Minnesota eh, Mitchell Robinson promedió 74,2% de campo esta temporada la mayor, eh, el mayor porcentaje en la historia de la NBA eh, el anterior récord de 72,7 era de Will Chamberlain en la temporada 72-73 entiéndase eh, el récord estamos hablando de un mínimo de 300 tiros de campo por temporada de 82 partidos eh, o sea por 82 partidos de equipo un 25 de junio de 2003, los Cavs elegían al LeBron James primero en el draft. Hoy estamos de primeros en el draft. Eh, LeBron James eh, tuvo, obviamente, más de 34.000 puntos, 27.1 puntos por partido, eh, casi 10.000 rebotes, 7.4 por partido, casi 10.000 asistencias, 7.4 por partido, 16 veces All-Star. LeBron fue seguido en aquel draft del 2003 por Darko Milicic para Detroit, Carmelo Anthony para Denver, Chris Bosch para Toronto y Dwayne Wade para Miami. Eh, Zach Lavin eh, promedió eh, 25,5 puntos por partido y fue el mayor promedio para un jugador de Chicago Bulls desde que Jordan promediara 28,7 puntos por partido en la temporada 97-98. Los únicos jugadores en la historia del equipo con un promedio... Eh, Mayor en, eh, en una sola temporada con respecto a los 25 y medio de Zach Lavin fueron 11 veces Jordan y 25,8 de Bob Love en la temporada 71-72 um, Carl Anthony Towns es el tercer jugador de la historia en tirar al menos 50% de campo y 35% de triple en cuatro temporadas consecutivas. Los otros son Steve Nash de 2004-2005-2009-2010. Y Kevin Durant de la 2015-2016 a 2018-2019. También un mínimo de 300 tiros de campo convertido. Y en este caso un mínimo de un triple por partido por 82 partidos de temporada. 25 de junio del 99... Um... Los Spurs le ganaban a los Knicks 78-77 en el quinto juego de las finales NBA para obtener su primer campeonato. Tim Duncan eh, promedió 27,4 puntos y 14 rebotes en aquella serie y devino el segundo jugador más joven en ser nombrado MVP de las finales y hoy en día es tercero. El récord de 15,50 de Golden State, 23,1%, es el segundo peor porcentaje de victorias en la historia de la NBA para un equipo que apareció en finales la temporada previa solamente en las temporadas 64-65 San Francisco Warriors con 17-63 21,3% tuvo un récord peor uh, Trey Young 29,6 puntos por partido es el noveno jugador en la temporada en la um, Trey Young con 29,6 puntos por partido es el noveno jugador en la historia de la NBA en promediar al menos 29 puntos por partido en su segunda temporada. Los otros son Elgin Baylor, Will Chamberlain, Oscar Robertson, Jerry West, Rick Barry, Karim abdul Bob McAdoo y Shaquille O'Neal. Um, un 25 de junio de 2009, los Clippers seleccionaron a Blake Griffin primero en el draft de la NBA. Promedios de 21,7 puntos y 8,8 rebotes por partido, 6 veces All-Star. Griffin fue seguido en aquel draft del 2009 por Hashim Fabit, el Tanzano, para Memphis, James Harden, para Oklahoma City, Tyreek Evans, para Sacramento y Ricky Rubiel, Catalán, para Minnesota. Um... Vince Carter es uno de los 22 jugadores con al menos 25.000 puntos anotados. Carter es uno de los 9 jugadores con al menos 2.000 triples. Si combinamos esos dos guarismos, 25.000 puntos y 2.000 triples en liga regular, eh, Carter está en un grupo con solo dos otros jugadores. Sí, los únicos dos jugadores que tuvieron 25.000 puntos y 2.000 triples convertidos, además de Vince Carter, fueron Reggie Miller y Paul Pierce, quien cumplió 56 años el 25 de junio, Del Curry, 1.083 partidos jugados, 12.670 puntos, 11.7 puntos por partido, 2.4 rebotes por partido, 1.8 asistencia por partido, 45.7% de tiro de campo, 1.245 triples con 40.2%, de efectividad, 84,3% de tiros libres, eh, mejor sexto hombre del año 94 y obviamente padre del animalito que es Stephen Curry. Eh, un 25 de junio del 97, los Spurs elegían a Tim Duncan primero en el draft de la NBA. Tuvo promedios de 19 puntos y 10,8 rebotes por partido, es decir, 26,496 puntos y 15,091 rebotes en su carrera... Y fue 15 veces All-Star. Duncan fue seguido en aquel draft del 97 por Keith Van Horn de New Jersey, Chauncey Phillips para Boston, Antonio Daniels para Vancouver y Tony Batty para Denver. Y eh, quien cumplió 54 años el pasado eh, 25 de junio fue ni más ni menos que Dikembe Mutombo. Um, 1.196 partidos jugados 11.729 puntos 9,8 por partido 12.357 rebotes 10,3 por partido um, segundo histórico en tapones de la NBA con 3.289 tapones 2,8 por partido uh, 51,8% de tiro de campo 68,4% de tiros libres 8 veces solestar. 92, y del 95, 96, 97, 98, 2000, 2001 y 2002 y cuatro veces jugador defensivo del año. Por cierto, Diqueme Mutombo eh, es ni más ni menos que uno de los poquísimos deportistas profesionales que es hiperpolíglota. Diqueme Mutombo habla ni más ni menos que nueve idiomas. Eh, español, inglés, portugués, francés y cinco idiomas africanos. Entre ellos, el eh, gala, chiluba, etcétera un 25 de junio del 79 los Lakers eh, elegían a Magic Johnson primero en el draft de la NBA promedios de 19.5 puntos y 11.2 asistencias, es decir tuvo 17.707 puntos y eh, 10.141 asistencias y fue 12 veces All-Star eh, Magic fue seguido en aquel draft del 79 por eh, David Greenwood de Chicago Bill Cartwright para New York Knicks Greg Kelser para Detroit y el calamar Sidney Moncrief para eh, Milwaukee. Y eh, quien cumplió 78 años el 25 de junio fue Willis Reed. Eh, leyenda de los New York Knicks 650 partidos jugados En 10 años 12.183 puntos 18,7 por partido 8.414 rebotes 12,9 por partido 1,8 asistencia por partido 47,6 eh, por ciento tiro de campo 74,7 tiros libres 7 veces All-Star Del 65 al 71 consecutivo Rookie of the Year del 65 MVP del 70 MVP de las finales de la NBA Del 70 y dos veces campeón de la NBA en el 70 y en el 73, ambas con New York Knicks. Eh, en, y bueno, eh, un 20, para terminar, un um, eh, bueno 24 de junio de 2010, los Wizards elegían a John Wall primero en el draft de la NBA. 19 puntos por partido, 9,2 asistencias por partido concretamente 10.300 puntos y eh, 5.200 eh, asistencias por partido eh, 5.200 asistencias totales y fue cinco veces All-Star Wall, fue seguido en aquel draft del 2010 por Evan Turner de Filadelfia, Derek Favors para New Jersey Nets, Wesley Johnson para Minnesota y DeMarcus Cousins para Sacramento eh, el draft del 2004, 24 de junio, eh, los Magic elegían a Dwight Howard primero en el draft 16,8 puntos y 12,3 rebotes de media eh, estamos hablando de 18.000 puntos y 13.000 rebotes y es 8 veces All-Star. Dwight Howard fue seguido en el draft de 2004 por Emeka Okafor de Charlotte Ben Gordon de Chicago, Sean Livingston para los Clippers y Devin Harris para Washington eh, en el 92, 23 de junio Orlando elegía obviamente a Shaquille O'Neal primero en el draft 23,7 puntos y 10,9 rebotes. Es decir, tuvo 28.596 puntos y um, 13.099 rebotes en 1.207 partidos. 15 veces all estar Shaquille fue elegido eh, número uno en aquel draft del 92 y en aquel draft del 92 fue eh, seguido por Alonso Morning para Charlotte, Christian Leitner para Minnesota, Jim Jackson para Dallas y Lafonso Ellis para Denver. Y eh, quien cumplió 87 años el 23 de junio, Sam Jones, 871 partidos jugados, 15.411 puntos, 17,7 por partido, 4,9 rebotes por partido, 2,5 asistencias por partido, 45,6% tiro de campo, 80% de tiros libres, 5 veces All-Star, 62, 64, 65, 66 y 68 y 10 veces campeón de la NBA eh, todas con los Celtics 59 al 66 consecutivas 68 y 69 en fin, que llegamos al fin del tercer cuarto no se vayan que ya volvemos con naranja en números
1: golosinería Don Jaco golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Jaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza Avenida Olazábal 5.334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: con el último cuarto del programa. Como ustedes bien saben, eh, la liga neozelandesa es una de las pocas ligas en el ámbito del básquet FIBA, junto con Puerto Rico y en su momento también con Venezuela, eh, que, tenía la, que tiene la característica de que se juega dentro de año calendario. Eh, Nueva Zelanda... Es, digamos, el primer país eh, desde que se decretó la pandemia de coronavirus que puede darse el lujo de eh, inaugurar, eh, digamos, eh, su temporada o de poder disputar su temporada 2020 eh, con público. Y concretamente eh, la liga neozelandesa, esto yo lo había en su momento comentado la semana pasada, va a tener eh, la siguiente característica. Eh, para, para esta temporada primero, los siete equipos que la van a disputar Franklin Bulls, Nelson Giants Oakland Huskies, Manawatu Jets Taranaki Mountaineers, Otago Nuggets y Canterbury Rams eh, digamos, son eh, por segunda vez en la historia, desde el año 82 eh, solamente siete equipos van a disputar la liga es el mínimo, eh, empató el mínimo histórico desde 2018 y eh, van a jugar una cantidad de 14 partidos de Liga Regular, es decir, dos ruedas más dos partidos. Eh, esos 14 partidos igualan la menor cantidad de partidos de Liga Regular de su historia. En la primera temporada 82 habían disputado 8 a doble rueda 14. Eh, los 7 equi equipos van a disputar entonces 14 partidos cada uno, en una única cancha, en Auckland, en el Trust Center con capacidad para 4.901 personas um, y tiene la característica eh, este este est esta temporada 2020 de la Liga Nueva Zelanda que eh, va a tener un calendario muy constreñido que ya empezó el 23 de junio es decir, la temporada, el, la, la semana pasada esta temporada empezó la semana pasada y juegan a un ritmo frenético de... Un partido cada dos días por equipo, estamos hablando a razón de cinco jornadas dobles eh, por semana, to todos los días a excepción de lunes y viernes, y la liga regular termina el 25 de julio, es decir, que cada equipo va a disputar 14 eh, partidos en 33 días, y de la semana del 26 de julio, al 1 de agosto van a disputar eh, los playoffs a partido único en un formato llamado de Playoff Page McIntyre. Eh, básicamente en este ca en este caso tiene que ver con que el primero y el segundo juegan un partido preliminar en donde el perdedor va a un lado de la llave y el ganador va al otro lado de la llave, es decir que el primero y el segundo gozan de un sistema de repechaje. Básicamente el playoff es sexto en este caso sexto contra séptimo a partido único todo es a partido único. Sexto contra séptimo se eliminan. Luego, cuarto contra quinto por un lado. Tercero contra ganador de sexto y séptimo por el otro. Y aparte juegan el primero contra el segundo. En donde el ganador del primero contra segundo juega contra el peor preclasificado. Entre ganador de cuarto, quinto y tercero, eh, tercero sexto. El perdedor del primero contra segundo juega contra el mejor preclasificado de los dos. Cuarto, quinto, tercero, sexto y el ganador de las dos semifinales a la final todo a partido único eh, en total eh, estamos hablando de unos 7 partidos 6-7, 4-5, 3-6, 1-2, semifinales y final pero lo que tiene, lo que incorporó la NBL Nueva Zelanda para esta temporada es lo que eh, se conoce como el first to seven overtime rule es decir, la regla de tiempo suplementario al primero que llega a siete puntos ¿ustedes se acuerdan que en, pro, en algún programa eh, pasado yo les había comentado acerca de del ELAM ending es decir, ese formato que eh, tiene para poder eh, terminar los partidos con un tiro de campo convertido o un tiro libre convertido en el cual el primero que llegaba a 7 puntos de diferencia en relación al score ganador eh, faltando cuatro minutos para que termine el partido, ganaba el partido. Es el el Elam Ending eh, se aplicó o se aplica en The Basketball en The Basketball Tournament, que es el torneo eh, por eliminación, eh, que se un torneo eh, Pro Am por eliminación que se disputan todos los años en Estados Unidos. Bueno, el Elam Ending, que también se aplicó en el o alguna cosa similar, en el All Star de la NBA 2020 que se acuerdan que fue en homenaje a, a Kobe Bryant de eh, 24. Bueno, precisamente el, eh, una modalidad de Elam Ending se va a aplicar en la NBL neozelandesa y se llama First to Seven, primero a 7. Es decir, el primer equipo que llega a 7 eh, puntos, el primer equipo que anota 7 puntos en el tiempo suplementario, gana el partido. Entonces, básicamente, la, como característica tiene lo siguiente es muy muy interesante eh, para poder aplicar incluso eh, si la FIBA en algún momento eh, implementa esta modalidad de overtime en primer lugar eh, la prórroga se decide al primero que llega a 7 puntos es decir, al primero que llega a 7 puntos en, eh, por encima del score empatado en tiempo regular Después, el, obviamente la prórroga eh, no tiene tiempo, porque es a una cantidad de puntos determinada. El periodo de prórroga eh, será anunciado el primer equipo que alcance eh, un marcador de 7 puntos o más, a partir del score que entonces se mostró al fin del tiempo regular. Por ejemplo, si empataron 80-80, entonces el primero eh, que llega a 87 gana el partido. Después, el periodo de prórroga comienza con un salto en el círculo central. Cualquier eh, jugada de salto subsiguiente eh, o cualquier, cualquier eh, situación de pelota dividida se, ah, se va a regir por el sistema de flecha. Es decir, que la prórroga comienza con salto y cualquier eh, pelota dividida comienza con sistema de flecha. Después, las faltas de equipo en la prórroga se reducen a dos cada uno... ...es decir que cada equipo empieza la prórroga... ...con dos faltas cada una de equipo... ...cuando un equipo alcanza... ...la quinta falta durante la prórroga... Eh, ...sería la práctica la tercera... Eh, ...el equipo contrario... ...tendrá dos tiros libres... ...es decir... ...la quinta falta de equipo resultará en tiros libres para el contrario... ...cada equipo solamente se le permitirá... ...un único tiempo muerto durante el periodo de prórroga... Y si el equipo llama a un tiempo muerto en posesión de la bola, en, en las reglas de avance entonces permanecerán en su lugar. En fin, que se nos acabó el programa. No se olviden de seguirlos en las redes sociales. Arroba Hubstats, mi cuenta personal. Arroba Naranja Números es la cuenta del programa. www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas. La grilla de programación en uno contra uno web radio. Y eh, el repositorio alternativo en ibox e será hasta la semana que viene con más La Naranja en números